0: Dadurch, dass ich selber viele, viele Jahre als Verantwortlicher für die IT gearbeitet habe, fällt es mir immer sehr leicht, die Situation beim Kunden wirklich gut zu verstehen und herauszufinden, was für eine Persönlichkeit braucht man eigentlich, welche technischen Skills sind erforderlich, welche Erfahrung wird benötigt für die spezifische Aufgabe. Ja,
1: es gibt sie noch. Es gibt immer mehr von ihnen. Wer sind sie eigentlich? Was sind das für Menschen und was sind das für Positionen, die sie bekleiden? Wir sprechen von den Menschen, die erscheinen, um sich eigentlich überflüssig zu machen. Was so lapidar klingt und so unlogisch erscheint, wird in diesem Podcast heute deutlich, denn wir sprechen über die Berufsgattung des Intermanagers in einem Podcast. Nämlich den Podcast mit dem Namen GoCIO. Das ist der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Über welchen Beruf spreche ich denn jetzt hier und heute, Matthias Hess?
2: Ja, viele werden sich noch erinnern an die legendäre Episode 16. Da hieß es Mission Impossible. Viele Anforderungen, aber wo sind die Leute? Damals war mein Gesprächsgast der Tobias Lange von Igel Burgmann und es ging im Wesentlichen drum, unter anderem darum, Mensch, wie schaffe ich es denn eigentlich auch, die ganzen Anforderungen abzuarbeiten, wo, wo sind die Ressourcen dafür und so weiter und so fort. Kurz vor Weihnachten hatte ich einen Anruf von einem bekannten CIO, ich sage mal so ein bisschen flapsig, dem ist eingefallen, dass ein CISO ja in Rente geht und der brauchte da ziemlich schnell eine Lösung. Den habe ich dann weitervermittelt und ein paar Tage später hatte er zwei äh, Profile auf dem Tisch liegen und äh, am 3. Januar konnte dieser CISO dort starten, ein Interim-CISO sozusagen, und ähm, kann dort diese Aufgabe erstmal übernehmen, bevor dann jemand gefunden wird in der, für eine Festanstellung, was ja in der Regel drei bis sechs Monate mal mindestens dauert. Ja, ich selbst bin ja auch als Interim-Manager unterwegs, habe so in den letzten Jahren an die zehn Mandate gehabt und äh, kenne mich da sozusagen ganz gut aus. Der Titel von heute gekommen, um zu gehen, Interim Management in der IT. Und dazu habe ich einen Gast heute eingeladen, sozusagen einen Bekannten der ersten Stunde für mich in diesem neuen, äh, in dieser neuen Selbstständigkeit, der mich da, sage ich mal, maßgeblich auch unterstützt hat. Hallo, Matthias Burghardt, Geschäftsführer der
0: Interim IT. Hallo Matthias, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
2: Ja Matthias, ich erinnere mich noch. Ich saß mit meiner Frau im Auto. Es war, glaube ich, Sommer 2015 und da hatten wir miteinander telefoniert und du hast mir so ein paar ja, äh, Basics mitgegeben. Mensch, wenn du als Interim-Manager aktiv werden willst, musst du dies und das und jenes tun. Ähm, und seitdem sind wir eigentlich immer in Kontakt geblieben. Äh, für mich so, ein, ja, so eine Art Mentor-Funktion auch. Nochmal danke dafür auch an dieser Stelle hier. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo du die Vorteile für Unternehmen siehst in deiner Rolle als Vermittler von solchen Interim-Managern, von Interim-Managern auf Zeit. Sehr gerne.
0: Ja, äh, Interim heißt ja auf Zeit, äh, Übergänge managen, das ist unsere Rolle. Das heißt, wir kommen in Unternehmen, wenn Vakanzen entstehen, Trennungen da sind, längere Krankheiten da sind. Ähm, managen den Übergang, ersetzen praktisch auf Zeit Führungspositionen, jetzt insbesondere im IT- und Prozessmanagementbereich. Aber das ist nur eine Facette des Ganzen, ähm, wo wir mittlerweile sehr viel stärker auch prozentual tätig sind. Das sind tatsächlich äh, Veränderungssituationen in IT-Bereichen von Unternehmen zu begleiten, zu initiieren. Die IT hat sich die letzten Jahre immer verändert und verändert sich im Moment nochmal umso stärker. Und sehr häufig stehen Unternehmen vor der Situation, dass sie vielleicht den gestandenen eigenen Mitarbeitern das entweder nicht zutrauen oder einfach nur Unterstützung zur Hand geben wollen mit sehr erfahrenen Change-Managern, die diese Übergangssituationen zum Erfolg bringen. Und das kann in der Rolle von einem disziplinarischen Vorgesetzten, von einem Abteilungsleiter oder Bereichsleiter sein. Das können aber auch Rollen sein, die schlicht und einfach Veränderungsmanagement äh, betreffen, also einfach auf Zeit die bestehende IT-Organisation unterstützen. Mhm.
2: Da hat natürlich so ein, so ein Interim-Manager gewisse Vorteile, sag ich mal, wenn man jetzt sich überlegt, der kommt mit einer gewissen Erfahrung da rein, der hat die Dinge schon ein paar Mal gemacht, äh, im besten Fall. Ähm wie, wie, wie läuft denn so ein Engagement ab? Wie ist denn da deine Rolle?
0: Naja, in der, ersten, der erste Kontakt kommt meistens über die, das Unternehmen, was letztendlich diesen Bedarf hat. Ähm, die finden die Interim-IT in der Regel über die Website. Sehr viel kommt auch mittlerweile über direkte Kontakte, Kontakte aus dem Netzwerk und schildern die Situation. Dadurch, dass ich selber viele, viele Jahre als Verantwortlicher für die IT gearbeitet habe, fällt es mir immer sehr leicht, die Antwort oder die Situation beim Kunden wirklich gut zu verstehen und herauszufinden, was für eine Persönlichkeit braucht man eigentlich, welche technischen Skills sind erforderlich, welche Erfahrung wird benötigt für die spezifische Aufgabe. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich in unserem großen Netzwerk von assoziierten IT-Managern die richtige Persönlichkeit finde. Und hier kommt es sehr häufig erst in zweiter Linie auf die fachliche Kompetenz an, sondern mehr auf die Erfahrung und auch auf die Persönlichkeit, weil Interimsmanagement immer eine Vertrauensfrage ist.
2: In den meisten Fällen ist es ja dann relativ dringend. Es ist jetzt eher wahrscheinlich seltener so, dass jemand sagt, Mensch du, in sechs Monaten brauche ich da jemanden. Lass uns das Thema mal langsam
0: angehen. Wie, wie ist denn da die Situation? Ja, die typische Situation ist so, man muss zwei vielleicht Szenarien unterscheiden. Das eine ist eine akute Krisensituation, wo es ums Krisenmanagement geht. Da geht es um Tage. Das heißt, da sind wir darauf vorbereitet, innerhalb von zwei, drei Tagen entsprechende Kandidatenvorschläge zu machen. Dann sehr schnell eben auch die Vorstellungsgespräche zu führen. Ja, und dann kommt es mitunter vor, dass keine fünf Tage vergehen zwischen Erstkontakt und Auftragsvergabe.
2: Mhm. Das ist ja dann doch wahnsinnig schnell und hilft natürlich dem Unternehmen enorm, wenn man jetzt das vergleicht mit einer drei- bis sechsmonatigen Wartezeit, bis man jemanden, sagen wir, wenn man denn jemanden überhaupt finden kann in der, in der, in, für eine Festanstellung. Wie, wie ist denn da die Entwicklung in den letzten Jahren? Wie beobachtest du das? Eine Zunahme,
0: ein Gleichbleiben? Also ich habe ja 2014 die Interim IT gegründet. Damals war der Markt eigentlich im Entstehen begriffen zumindest mit einer klaren Ausrichtung des Interim-Managements auf IT- und Prozessmanagement. Und äh, seit dem Zeitpunkt hat sich der Markt äh, enorm nach oben entwickelt. Die, auch die Geschäftstätigkeit der Interim-IT hat sich nach oben entwickelt. Also ich würde mal sagen, dass der Bedarf in den letzten zehn Jahren um das Dreifache gestiegen ist.
2: Was sind denn so die Kernkompetenzen von so einem Interim-Manager? Würdest du sagen, oh, das ist eigentlich ein ganz normaler IT-Leiter, der halt äh, nur noch auf selbstständigen Basis arbeitet oder gehört da
0: schon ein bisschen mehr dazu? Ja, es gehört natürlich mehr dazu. Der ähm, Interims-Manager muss als erstes mal sehr viel Fingerspitzengefühl haben für die Situation im Unternehmen. Es ist natürlich immer eine Veränderungsrolle. Die Mitarbeiter, aber auch teilweise, also in der IT, aber auch die Mitarbeiter im gesamten Unternehmen haben in der Regel relativ wenig Erfahrung mit Interimsmanagern. Das heißt, es geht als erstes mal darum, eine sehr gute Vertrauensbasis aufzubauen, sowohl zum Auftraggeber als auch zum Team, zu den Mitarbeitern und den Stakeholdern im Unternehmen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man muss als Interimsmanager, ähnlich wie Berater auch, sehr flexibel sein und auf die individuellen Bedürfnisse in der jeweiligen Unternehmenssituation eingehen können. Und dann braucht man natürlich sehr viel Erfahrung, damit man eben auch diese Souveränität und Klarheit ausstrahlen kann, die letztendlich in solchen Veränderungssituationen benötigt
2: wird. Ja, ich glaube, Souveränität ist ein gutes, ein gutes Stichwort, ähm, wo ich auch bei mir selber merke, mit einer gewissen Erfahrung, mit der man da reingeht, ist man einfach auch, ich will mal nicht sagen, ganz entspannt. Aber man weiß auch, äh, alle oder viele Situationen sind einfach lösbar, äh, wenn man da auch mit Ruhe äh, und auch Gelassenheit rangeht. Man geht natürlich auch ohne Historie daran. Ich glaube, das ist auch
0: ein großer Vorteil. Oder wie siehst du das? Das ist ein wirklich großer Vorteil. Ich hatte kurz vor dem Podcast noch einen Termin mit einem äh, IT-Manager von einer größeren Handelsgruppe. Und wir haben uns ausgetauscht über die Frage, wie IT-Management funktioniert und da hat genau dieser Punkt der Historie eine entscheidende Rolle gespielt. Sehr häufig hat man die Situation, dass einfach äh, die Veränderung, wenn Veränderungssituationen da sind, manchmal auch gebremst wird durch die Historie, die Manager, die schon sehr lange im Unternehmen sind, einfach haben. Das äh, prägt das Bild der Manager. Der Interimsmanager oder die Interimsmanagerin, die kommt rein ohne Historie kann frei agieren und was vielleicht genauso wichtig ist wie keine Historie zu haben, ist auch keine Zukunft zu haben. Das heißt also, die Tätigkeiten, die Entscheidungen, die äh, Vorschläge, die gemacht werden, die sind rein an der Sache und an den, an den Umständen im Unternehmen orientiert. Ein Interimsmanager muss kein Beziehungsnetzwerk aufbauen langfristig muss nicht taktische politische Entscheidungen treffen, sondern kann sich wirklich darauf konzentrieren, das, was im Unternehmen gerade benötigt wird, zu verfolgen. Mhm.
2: Also das ganze Thema Politik spielt da natürlich auch mit rein, dass ich gar kein Interesse habe, in der Regel als Interim Manager dort Karriere zu machen, dort Netzwerke aufzubauen, zumindest nicht zwingend Netzwerke aufzubauen, ist nicht allen recht machen zu müssen. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja als Interim Manager, wenn man allzu ehrlich ist, vielleicht auch ein bisschen anecken.
0: Also Politik spielt immer eine Rolle. Aber man ist nicht Teil der Politik, sondern man muss Politik managen.
2: Und wir erleben ja jetzt, sag ich mal, die digitale Transformation ist, glaube ich, jetzt wirklich bei allen angekommen. Inwiefern kann denn da Interim Management helfen und unterstützen, wenn es auch darum geht, sag ich mal, neue, neue Technologien, neue Ideen, neue Arbeitsabläufe? ins Unternehmen zu bringen, äh, wo kann da Interim- oder IT-Interim-Management besonders gut helfen?
0: Also die digitale Transformation ist natürlich etwas, was die Unternehmen extrem fordert und zu tiefgreifenden Veränderungen in den Unternehmen führt. Meistens verbunden auch mit einer gewissen Kulturänderung in den Unternehmen. Und da ist einfach... Das Interimsmanagement äh, aus zwei Aspekten heraus äh, eine sehr gute Möglichkeit. Das eine ist, man äh, kommt rein mit einem sehr großen Erfahrungsschatz aus vielen Managementsituationen in unterschiedlichen Unternehmen. Die Interimsmanager sind gewohnt, sich auf die Situation im Unternehmen einzustellen. Sie sind nicht statusfokussiert und fördern einfach auch eine sehr offene und dynamische Unternehmenskultur. Und der zweite Aspekt ist, dass genau diese Transformationssituation, die ja viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt im Change Management, in der Veränderung, dass die einfach von außen oftmals viel einfacher oder von jemandem, der von außen kommt, viel einfacher umgesetzt werden können, als von jemandem, der schon lange Zeit im Unternehmen ist. Mhm.
2: Ich sage mal, darüber hinaus gibt es ja noch wir das Thema, man sagt ja so, wenn man in eine Festanstellung geht, so die ersten 100 Tage sind so die Einarbeitungszeit, wo man sich orientiert. Diese Maßgabe gilt ja für Interim-Manager nicht. Da hört man immer so, naja, 10 Tage müssen da reichen. Mhm. Äh, meiner Erfahrung nach, ja. Ähm, dadurch, dass man solche Rollen schon häufiger übernommen hat und ich sage mal, im, im, im IT-Bereich erkennt man ja doch gewisse Strukturen immer wieder, ähm, muss ich sagen, geht das dann auch? Wie ist denn da deine Erfahrung?
0: Mhm. Ja, wir unterscheiden in der Regel äh, zwei Zeitabschnitte. Das erste sind die ersten 14 Tage und das zweite, der zweite Zeitabschnitt sind die ersten vier bis sechs Wochen. In 14 Tagen muss für den Interimsmanager klar sein, ähm, wo die Schwerpunkte liegen ähm, sowohl der Interimsmanager als auch der Auftraggeber müssen in dieser Zeit klar werden oder klar sein darüber, dass die Aufgabe auch tatsächlich erfüllt werden kann. Da geht es im Wesentlichen um Auftragsklärung, Erwartungsmanagement und die Sicherheit, dass man die nächsten vier Wochen wirklich ähm, den Teil, der in den nächsten vier Wochen <lacht> zu machen ist, auch schaffen kann. Denn in den nächsten vier Wochen muss ein klarer Plan vorliegen, wie die nächsten drei bis sechs Monate gestaltet werden. Welche Projekte, welche Aktivitäten zu starten sind und äh, mit welcher Priorisierung letztendlich auch das Ganze verfolgt wird. Ich glaube,
2: Erwartungsmanagement ist auch ein super, super Begriff hier. Ähm also ich habe schon manchmal erlebt so unter dem Motto so jetzt bist du da und jetzt die ganze Welt muss jetzt gerettet werden, was wir seit Jahren nicht hinbekommen haben, das soll jetzt innerhalb der nächsten Wochen oder Monate dann passieren. Was natürlich mein Zaubern können wir auch nicht. Natürlich haben wir mit der Erfahrung, mit der wir da reingehen, auch mit dem mit der Dynamik, die wir da reinbringen, äh, gewisse, sagen wir mal, gewisse Möglichkeiten, aber wie gesagt, die ganze Welt retten ist dann vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel der Erwartung. Wie ist da dein, deine Erfahrung dazu?
0: Ja, das ist, das ist so. Ähm, aber es ist eben genau die Rolle des, des Interimsmanagers aufgrund seiner Erfahrung, ähm, eben auch in den ersten Tagen oder ersten 14 Tagen äh, wirklich zu beurteilen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Der Riesenvorteil ist, äh, dass letztendlich kein Zwang aus der Position heraus oder den hierarchischen Verhältnissen heraus entsteht oder der Frage, wie geht meine Karriere weiter, ein Interimsmanager, der kann klipp und klar und ehrlich sagen, ob das machbar ist oder ob das nicht machbar ist und der Auftraggeber kann entscheiden, ob er diesen Rat annimmt oder ob er sagt, nee, das stelle ich mir doch anders vor und jetzt versuche ich nochmal jemand anderen zu finden, der das vielleicht doch machen kann.
2: Mhm. Jetzt gibt es ja verschiedene, sag ich mal, Varianten der, des Engagements. Sprich, mich kann jemand direkt ansprechen als Interim Manager, sagen, du, ich habe hier eine, eine vakante Position, magst du nicht übernehmen für sechs, zwölf, wie viele Monate, auch immer. Oder er geht halt über, sag ich mal, einen Provider, so wie wir es nennen, ähm, der dann, sag ich mal, dafür dafür Sorge trägt, dass dort richtige, sag ich mal, schnell mögliche Kandidaten ähm, vorgelegt werden können. Und der aber auch, sag ich mal, den Prozess ja begleitet, auch während des Mandats. Ähm, ich habe früher mal gesagt, so wenn ich da jemanden bräuchte, der mich da begleitet, dann kann ich meinen Job irgendwie, wo da habe ich meinen Job wohl nicht richtig gemacht. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schon, kann es natürlich schon hilfreich sein, wenn man dann noch jemanden zur Seite hat, mit dem man vielleicht auch mal Dinge besprechen kann, der den Kunden auch kennt. Äh, wie ist denn da so deine Erfahrung?
0: Also in der Begleitung äh, liegt äh, auch eine Schlüsselrolle aus meiner Sicht. Ähm, sowohl für den Auftraggeber als auch für den Interimsmanager. Ähm, der Auftraggeber hat einfach die Möglichkeit, äh, eben auch ein Feedback, äh, zum Beispiel jetzt von mir mit meiner Erfahrung ähm, zu bekommen, zu Fragestellungen, die er hat und der Interimsmanager, der braucht auch manchmal ab. einfach nur einen Sparringspartner, mal einen Kollegen, mit dem man sich austauschen kann, zu einer Fragestellung, die vielleicht nicht alltäglich ist oder die vielleicht ähm, so wichtig und so politisch in dem Unternehmen ist, dass man sich da gerne einfach mal im Sinne einer Sparringspartnerfunktion austauscht.
2: Mhm. Reden wir mal über das Geld. Ne? Wie viel Budget muss ich da mitbringen? Jetzt engagiere ich da jemanden, externen Berater. Ähm wie, wie kann ich mir das vorstellen von der von der Bewertung? Mal, häufig erlebe ich ja auch, wird das verglichen, ja Mensch, wenn ich jemanden in der Festanstellung habe, dann kostet er mich halt XY. Das ist dann aber vermeintlich sehr teuer. Ähm, natürlich spielen da auch andere Aspekte mit rein. Ne? Also ich bin quasi kündbar von heute auf morgen, ähm, bin da flexibel. Ähm, wie argumentierst du denn den höheren Einsatz äh, finanziell, der da erbracht werden muss oder, oder äh, vermeintlich höheren äh, finanziellen Aufwand?
0: Also am Ende ist der finanzielle Aufwand äh, aus meiner Sicht tatsächlich gar nicht höher. Es geht ja darum, eine Funktion ins Unternehmen zu bringen, eine Rolle ins Unternehmen zu bringen, Know-how ins Unternehmen zu bringen, was so nicht da ist. Und äh, da ist ja der übliche Weg, dass man sich an Beratungsunternehmen wendet, um genau dieses Know-how reinzubringen oder vielleicht auch die Kapazität reinzubringen. Und die Honorare für die Interimsmanager, die orientieren sich an den Honoraren für Beratungsunternehmen, sind tendenziell sogar etwas darunterliegend, weil eben die Kapazität, mit der ein Interimsmanager reingeht in so ein Unternehmen, auch höher ist. Und dann kommen die Punkte, die du gerade schon gesagt hast, dazu. Es gibt keine Anlaufphase, beziehungsweise nur eine ganz, ganz kurze Anlaufphase. Es gibt äh, natürlich äh, die ganzen Aspekte rund um Sozialabgaben, Lohnfortzahlung und sonstige Themen, auch Kosten einer Trennung, die gibt es natürlich nicht im Interimsmanagement.
1: Sie sind gekommen, um zu gehen. Sie kommen ohne Historie ins Unternehmen und müssen sich nicht an den Gefügen, die in einem solchen Unternehmen gelten, halten. Solange sie die Kompetenz mitbringen, fachlich, kommt es aber, das lernen wir in dieser heutigen Episode, darauf an, dass sie Expertise haben, auch auf der menschlich-sozialen Kompetenzebene. Und die. Gattung des inneren Managers wird heute neu reflektiert. Unter Umständen ist es gar nicht teurer, ihn zu engagieren, weil die Lohnfortzahlungskomponente gar keine Rolle spielt und er eben auch andere Aspekte mit hineinbringt. Die Perspektiven, die dazukommen, sind für das Unternehmen oft hilfreich und öffnen gedankliche Management neue Türen. Aber ist es auch fair, dass er nachher keine Historie braucht, weil er sich nicht an einer Orientierung, an politischen Aspekten im Unternehmen orientieren muss? Interessante Impulse in diesem Podcast. Hier ist GoCIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit dem Mann, der heute seinen Inter Management manager
2: dabei hat. Matthias Hess, interessantes Gespräch, oder? Absolut. Ähm Kommen wir nochmal zu einem anderen Aspekt, der, der Länge solch eines Mandats. Ähm, für mich persönlich spielt es eigentlich sag ich mal, unter sechs Monaten wenig, macht es wenig Sinn, äh, dort irgendwo mit einzusteigen. Jetzt kommt es natürlich immer auf die Dringlichkeit an und wie schnell dann jemand auch gefunden werden kann. Meine Mandate, glaube ich, waren im Schnitt bisher so an die neun Monate lang. Wie sind da so deine Erfahrungen und siehst du da auch eine Tendenz?
0: Ja, das ist ein guter Schnitt, äh, neun Monate. Das deckt sich auch mit den Mandaten, die wir über die Interim-IT im Durchschnitt vergeben. Jetzt gibt es klassische Vakanzüberbrückungsmandate wegen Krankheit zum Beispiel. Die können dann durchaus mal nur zwei, drei Monate dauern. Äh, unter der Zeit lohnt es sich auch nicht, einen Interimsmanager reinzunehmen, weil einfach auch der Aufwand zu hoch wäre. Aber ähm, es gibt eben auch Mandate, die durchaus länger dauern. Vielleicht ist es mal angefangen mit einer Vakanzüberbrückung ähm, und dann, äh, oder einem Ende Veränderungs- und Transformationsprozess. Der neue Stelleninhaber oder die neue Stelleninhaberin ist an Bord, die Übergabe ist erfolgt. Aber jetzt sind natürlich einige Projekte und Aktivitäten losgetreten worden und man braucht einfach jemanden, der diese Dinge dann Erfolgreich zum Ende führt und dann ändert sich manchmal die Rolle des Interimsmanagers äh, zu einer Rolle eines Projektleiters oder eines äh, Coaches und äh, dann dauern die Mandate unter Umständen auch länger.
2: Ja, also die Erfahrung mache ich jetzt gerade. Erst war es eine Krankheitsvertretung quasi, wo man am Anfang auch nicht genau wusste, sind es jetzt drei Monate oder vielleicht länger. Es wurden dann fünf Monate Krankheitsvertretung und als der CIO dann wieder zurück war, hat er halt auch gesagt, Mensch, äh, ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Jetzt, jetzt stehen hier natürlich, wie in vielen IT-Organisationen, so viele Projekte an. Jetzt bist du schon in der Organisation, na, etabliert ist vielleicht zu viel gesagt, aber, aber schon bekannt, du kennst auch die Organisation. Jetzt mach doch mal bitte dieses und jenes Projekt noch weiter, Unterstützt mich hier. Äh, das macht natürlich absolut Sinn.
0: Absolut. Die Situation haben wir sehr häufig und äh, manchmal ist es nicht nur eine, Aufgabe, die dann im Anschluss übernommen werden oder übernommen wird, sondern mehrere. Ich habe einen sehr, sehr guten, auch schon etwas betagteren Kollegen, den wir beide kennen. Der hat in einem unserer Kundenunternehmen zunächst eine Interim-CIO-Rolle wahrgenommen. Dann wurde ein riesen Unternehmensprojekt gestartet, wo es um Kalkulation und Kostenrechnungsverfahren in dem Unternehmen ging, was er geleitet hat. Dann wurde die Position des Infrastrukturverantwortlichen vakant. Da hat er das wieder als Interimsmanager gemacht und äh, zum Schluss hat er sich sehr stark eben auch um äh, die Einführung von in diesem Fall Telematiklösungen oder auch äh, die Transformation von SAP in die Cloud gekümmert. Ähm, wenn der Interimsmanager einfach äh, sich einen guten Stand im Unternehmen auch erarbeitet und äh, den Respekt verdient, dann kann es durchaus sein, dass einfach auch in der Folge mehrere Mandate beziehungsweise Aufgaben wahrgenommen werden.
2: Mhm. Wie siehst du die Entwicklung, wenn wir hier in drei Jahren wieder stehen? Und ich frag dich, Mensch, Matthias, was hat sich denn in den letzten drei Jahren getan?
0: Was würdest du denn dann sagen? Ja, dann würde ich sagen, dass zunächst mal die Rolle der IT, wir sind ja spezialisiert auf Interimsmanagement im IT- und Prozessmanagementbereich, sich äh, nochmal weiter äh, verändert hat. Die IT ist äh, schon seit einigen Jahren eben in diesem Prozess, dass, dass nicht mehr der, der, die Serviceabteilung der Dienstleister der IT im Vordergrund des Unternehmens steht, steht sondern äh, letztendlich auch äh, jemand, der dem Unternehmen hilft, in der di digitalen Transformation neue Geschäftsmodelle zu etablieren und äh, letztendlich auch ins Unternehmen reinzubringen. Das heißt also, wir werden eine sehr starke Veränderung der Rolle der IT-Abteilungen haben. Wir werden ähm, die IT-Abteilung sehr viel stärker in der Steuerung von Projekten, von Dienstleistern, die permanente Services übernehmen, finden. Und viele Unternehmen sind gerade erst am Anfang dieses Transformationsprozesses. Und um den erfolgreich zu gestalten, äh, wird man bestimmte Kompetenzen auf Zeit stärker benötigen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist und hier bietet sich das Interimsmanagement eben an. Kurz gesagt, ich gehe davon aus, dass das Interimsmanagement zu einer absolut normalen Managementmethode wird oder einer absolut normalen Situation wird, für alle Unternehmen, die Veränderungssituationen zu managen haben. Mhm.
2: Und die eben <köhnt> gewissen Bedarf haben am Sourcing. Ich habe das ja eröffnet heute, die 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 Folge gekommen, um zu gehen. Interim-Management in der IT. Habe da reflektiert auf, äh, nochmal zu erwähnen, die legendäre Episode Nummer 16 mit dem Tobias Lange, äh, wo wir ja noch gesagt hatten, Mission Impossible. Ähm, zumindest was jetzt solche Positionen angeht, kann man sagen, Mission Possible. Ähm, vielleicht ist Interim-Management eine Variante, auch für die Zuhörer von diesem Podcast in Zukunft, wie sie gewisse Ressourcenengpässe überwinden können. Ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen überzeugen oder bin ziemlich überzeugt, dass wir sie überzeugen konnten, dass das zumindest mal in Erwägung gezogen wird. Und wir haben es ja gehört, wahrscheinlich in drei bis fünf Jahren ist das ein ganz normales Sourcing-Element, was ich ganz normal mit anwende. Ja, Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß ge gemacht, Matthias. Ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir für die anderen Folgen deines Podcasts sehr viel Erfolg. Danke.
1: Go CIO und viele davon, von diesen CIOs, sind im Interim Mandat. Sie sind auf Zeit in den Unternehmen. Sie sorgen für die Veränderungen, die dort nötig sind. Dieser Change-Prozess auf allen Ebenen der IT ist so elementar. Prognostisch wird es so sein, hat unser Gast heute berichtet, dass dieses Volumen steigen wird. Denn der Bedarf an Veränderungsprozessen, an digitaler Transformation und damit dem Bedarf an valider Zeit und Kompetenz, auf Zeit steigt. Der Interim Manager der IT, das ist der, der war gekommen, um zu gehen. Das war die nächste Episode von Go CIO, dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten
0: mit und von auch Matthias Hess.